0: nechápal tvoje slova, nevedel porozumieť, čo je to duchovné. A kde si mu povedal, ak nemeríte, keď som vám o zemských veciach hovoril, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských. Otvor nám aj dnes náš zrak a daj nám prosíme pochopiť to, ako nás miluješ, ako sa ku nám skláňaš. Amen. Kráji bratia sestry z boči božemu Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorým sa chceme dnes zamyslieť, keď uvažujeme o Božej trojici a budem čítať z Evanegia podľa Jána z kapitoly 14. od vrša 8. Takto. Povedal mu Filip, pane, ukáž nám otca a postačí nám to. Ježiš mu riekol, taký dlhý čas som s vami. A nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Či neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky, verte. Amen, toľko slov z Písma svätého. bratia a sestry, dnešná nedelia nás volá k oslave nášho Boha. Boha, ktorého nedokážeme my, ľudia, obsiahnuť našimi slovami, našimi pojmami. Boha, ktorý nás totálne prevyšuje. Naším rozumom je nevystihnuteľný, jeho pôsobenie v celých dejinách je pre nás ohromujúce a nepochopiteľné. A poštol Pavol najväčší telolog prvého storočia a môžeme tvrdiť aj najväčší telolog všetkých čias, keď korinským kresťanom hovoril o láske a poznáme z prvého listu korinským tzv. hymnu lásky, tak v závere tejto hymny zrazu hovorí o našom spôsobe poznávania. Len z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárov v tvára. Doteraz, poznám, doteraz vidíme len hmyzné obrazy, ale potom poznám tak, ako ma poznal Boh. Ja som dlho, bratiaz, nechápal, prečo Apoštol Pavol tieto slova vložil práve tu, do hymny lásky, do toho slávospevu o láske, ako si mi to nepasovalo, ale neskôr som pochopil, veď Boh je láska a jeho lásku nedokážeme tiež plne pochopiť, obsiahnuť, tak ani samého Boha nedokážeme dokonale vystihnúť a pomenovať našimi výrazmi. Prevyšuje naše chápanie, preto Pavol píše, len čiastky poznávame, doteraz poznávam čiastočne. To, čo sme počuli dnes ako epistolu, bolo tiež slávnostné zvolanie toho istého apoštova. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Toto zvolanie bratia a sestry umiestnil Apoštol Pavol na záver 11. kapitoly v liste kresťanom do Ríma. A v kapitolách 1 až 8 v tomto liste opísal základné pravdy evanjelia. Napríklad to, že všetci zrešili a nemajú Božej slávy. Napísal to, že milosť Božia skrze pána Ježiša bola daná všetkým, bez rozdielu, aj Židom, aj Pohanom. A potom v kapitolách 9, 10 a 11 z tohto listu opísal Božie zámery s národom Izrael, že pán Boh tento národ nezavrhol napriek tomu, že tento národ zlyhal. Ale že Božia túžba je záchrana všetkých ľudí. A teste pred tým samostným vyhlásením o hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej Pavol vyjadril, lebo Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. Toto je, bratia a sestry, toto je Božia túžba. Toto je jeho cieľ. Potom to Boh túži, nie človeka zničiť a zahubiť. A ten zlý nám stále podsúva akési falošné obrazy o Bohu. Či už Boh ako ten, ktorý striehne na mňa, kedy zreším, aby ma mohol potrestať. Alebo Boh ako starý deduško, ktorý zle vidí, zle počuje. Alebo Boh ako prísny susa, ktorému nič na poslednom súde neunikne. A vidíme, že človek ako si kolíše z extrému do extrému to, čo mu ten zlý posúva. Ale iba písmo nám zjavuje pravdu o Bohu, že Boh je dokonalá láska. Pán Boh túži po našej záchrane a urobil všetko preto, aby nikto nemusel zahynúť. Áno, stvrňa človeka, človek iba objavoval, môžeme tak povedať, úlomky toho, aký je jeho stvoriteľ, aký je Boh. Vieme, že prví ľudia sa s Bohom vraj zhovárali ale nemohli ho vidieť. Mohli ho iba poznávať z tej komunikácie. Dokonca aj keď prebík ľudia zhrešili, aj keď sa rozhodli, že Bohu neuveria, že veria pokušiteľovi, Boh sa ľudí nevzdal. Ak pozorne čítame tú prvú správu o, o hriechu, Boh neprestal s Adamom a Evou komunikovať, to človek sa odišiel skryť, človek utekal preč od Boha. Ale Boh ho vyhľadal, oslovil, a sklonil sa, aj keď sa Adam a Eva stali nevernými. A to je obraz aj o nás, keď rešíme. My sami utekáme, ale Boh uteká za nami. A Boh nás hľadá, Boh nás oslovuje. Keď ďalej, tak čítame o tom, že Boh komunikoval aj s Kainom, hoci jeho obeď neprijal. Boh komunikoval s Kainom aj potom, keď zabil svojho brata. Boh stále aj ku Kainovi sa prihovarol. Boh hovoril, Boh sa dával ľudstvu poznávať, hoci ľudstvo sa vzťahovalo od Neho a mohli by sme sa pristaviť pri tých, ktorých písme máme, opísaných ako tých dohovekých. Či to bol Enoch, Matuzalem, Noach a ďalšie mená, ktoré čítame v tých prvých kapitolách Biblie. A niekde do tejto doby, pred alebo pod potope, by sme mohli situovať aj príbehy Jova. My sme dnes, a sestri, v tom texte zo Starej zmluvy počuli niekoľko veršov z tej poslednej kapitoly biblickej knihy Job. Predpokladám, že všetci aspoň matne poznáme Jobov príbeh, akej skúške bol Job vystavený. A traja priatelia prišli za Jobom, aby ho potešili. Keď sa dopočuli o jeho nešťastí, ktoré ho zastihlo, prišli každý zo svojho miesta. Dohovorili sa, že mu prídu vysloviť sústrasť a potešiť ho. A keď ho uzreli zďaleka, nepoznali ho a vypukli vlastný plač, každý roztrhol plášť smerom k nebu a trúsili prach na svoje hlavy. Sadli si Gióbovi na zem a sedem dní a sedem nocí sedeli a nikto neprehovoril ani slova, lebo videli, že jeho bolest je veľká. Končí druhá kapitola knihy Jobovej a potom nasleduje hlavná časť knihy. Reči Joba a reči jeho priateľov, avšak neboli to reči potešujúce, ale boli to filozofické úvahy o tom, čo sa stalo a prečo sa to stalo, prečo Job takto musí trpieť. Boli to filozofické úvahy o tom, aký je Boh, ako Boh koná. A keď čítame Jobovu knihu, tak tí jeho priateľia hovorili veľmi múdro, hovorili veľmi logicky a veľmi presvedčivo. A preto aj mnohé filozofie, ktoré vznikli v dejinách, sú veľmi logické, veľmi rozumové a aj veľmi presvedčivé. Ale, bratia a sestry, záver knihy Jobovej je šokujúci. Konečne na záver tej celej knihy sa dostáva Boh k slovu a oslovuje Joba. A pritom vôbec neodpovedá na jeho základnú otázku prečo musím takto trpieť. Ale Boh hovorí o stvorení, Boh hovorí o tom o čom sa Job vôbec nezaujíma ale Joba akoby to oslovilo, pretože Job pocítil, že Boh sa k nemu sklonil a táto odpoveď Jobovi stačila a preto vyznal slova, ktoré sme už počuli. Uznávam že ty všetko môžeš Bože a tvoj zámer nemôžno prekaziť. Hovoril som o tom, čomu som nerozumel. O veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. A ďalej hovorí Job Bože, len v chýru som počul o tebe a pritom Job je menovaný ako bohabojený človek. Len v chýru som počul o tebe, ale teraz ťa moje oko videlo. Neznamená, že by videl skutočne Boha svojimi očami, ale to obrazná reč, teraz ťa o mnoho lepšie poznám. A preto odvolávam. To, čo som povedal, odvolávam a kajám sa v prachu a popole. Ako sme ďalej počuli, bratia a sestry, Boh pokrhal tých troch jobových priateľov za to, že nehovorili o ňom správne. A ich reči Boh označuje ako bláznostvo. Musím povedať, že nerozumieme, lebo reči tých Jobových priateľov vyzerajú skutočne múdro. A držia sa logiky. Za každý zlý skutok predsa musí prísť trest. A preto Job, ak ty veľmi trpíš, musel si učiť niečo strašného. Preto ťa Boh naštíbil a potrestal. A pán Boh hovorí o Jobových priateľoch, Nehovorili ste o mne správne, ako môj súžovník Jod. Bratia, sestry, vždy, keď sa snažíme vysvetliť trojicu, vždy mi prídu na mysel tieto Božie slova. Nehovorili ste o mne správne. Pretože vždy, keď sa my našim rozumom snažíme vysvetliť trojicu, nedokážeme to vysvetliť a poňať. A vždy zápasím s otázkou, môžem ja Človek, ktorý som z prachu, z hliny, vysvetliť a vystihnúť Boha? Veď on ma totálne prevyšuje. Ja môžem iba vydať svedectvo o tom, čo on pri mne vykonal. Čo mi on dal, ako sa Boh aj ku mne sklonil. A o tom sme hovorili nedávno, keď Ježiš vyslal svojich učeníkov do celého sveta a povedal im, budete mi svetkami. Nie filozoficky vysvetľujete, aký som, nie rozoberajte prírodzenosť Ježiša, jeho božskú prírodzenosť, jeho ľudskú prírodzenosť a tak zapadnete do spletí rozličných teológií a filozofických pohľadov a je napísaných toľko kníh a naplnené sú nimi teologické knižnice, keď sa človek snaží svojim rozumom vysvetliť a obsiahnuť Boha. V tom historickom prechádzaní sme, bratia a sestry, na chvíľu zastali pri Jóbovi. Ale zo pár slov treba venovať aj veľkej kapitole, ako je vyjavenie sa nášho Boha národu Izrael. A mohli by sme sa pristaviť pri Abrahámovi, ktorému sa pán Bok tiež dal poznať a dal mu svoje sluby a osvedčil sa pri ňom ako verni. A jeho potomkovia Izák, Jákob a 12 patriarchov iba čerpali z dedictva, ktoré prijal ich otec Abraham. Mohli by sme pokračovať o tom Božom vyjavení Mojžišovi, ktorému sa Boh zjavil pri tom horiacom kry. Aj tam Mojžiš vnímal, aký je Boh. Mohli by sme hovoriť o Božom vyjavení svojmu národu, keď mu zosval desátor celú tóru alebo zákon jeho vôľu. Na základe tohto vyjavenia Izrael mohol poznávať Boha mohol poznať Boha ako toho, ktorého si nemal nejako zobrazovať, pretože pán Boh to vložil do jeho príkazov. V druhej knihe Možišovej čítame v rámci Božích prikázaní, neurobiš si vyrezávanú modulu ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode či pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som hospodin tvoj Boh. A predsa národ Izrael stále upadal do modlo služby. Predsa národ Izrael si staval podobizne a viditeľné obrazy, ktorými, ktorým chcel slúžiť. A počas celej histórie rabíni, podobne ako kresťanskí telógovia, napísali množstvo svojich predstav o Bohu. A vždy v sve bolo množstvo smerov, niekedy až protichodných, ktoré sa ľudsky snažili opísať Boha a jeho pôsobenie. A do všetkého toho, čo bolo v židovstve, keď rabíni vytvorili celé školy pohľadov a výkladov Boha a jeho príkazov, do toho všetkého prišiel pán Ježiš. Ak čítame Evanieke, bratia a sestri, nemôžeme si nevšimnúť množstvo konfliktov medzi Sarzejmi a zákonníkmi a naším pánom, pretože oni sa striktne držali tých rabinských vysvetlení aký je Boh ako sa Boh zjavil v starej zmluve a tvrdili Boh je jediný a preto vyhlásenia pána Ježiša alebo aj to čo konal považovali za rúhanie sa najmä to keď si Ježiš dovolil vyhlásiť odpúšťajú sa niekomu hriechy a tým dokázal že on má tú moc on má to poverenie ktoré patrí výlučne iba Bohu a stále týto skupiny obviňovajú Ježiša zruhania. To dnešnom káznevom texte sme počuli čas rozhovoru nášho pána s učenikmi a môžeme to zaradiť medzi tzv. rozhúčkové reči, lebo krátko predtým náš pán im oznámil. Idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe. A krátko na to vyslovil pán Ježiš tie radikálne slova ja som zesta i pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, a len nie skrze mňa. A potom to, čo sme počuli, keď sa Filip pýta Pane, ukáž nám otca a postačí nám to. A Ježiš hovorí taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filip. Kto videl mňa, videl otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám oca. My, bratia a sestry Ježiša nemáme pred očami. My sme pozvaní uveriť svedectvu, ktoré nám Bolo odovzdane. My sme pozvaní uveriť svedectvu, ktoré nám Pán Boh zvestuje o svojom synovi. Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, Boh kráčal po zemi. Keď Ježiš zomieral na kríži, ako hovorí Apoštol Pavol, Boh bol v Kristu, Boh sám priniesol obed za nás. Ku nám sa znižil, ku nám sa sklonil. a napokon nám udelil svojho ducha, aby prebýval v nás. V nás hriešných, ktorí sme sa od Neho odvrátili. On, Všemohúci Boh, chce túži prebývať v nás. Ešte keď sa my snažíme vysvetliť Božiu Trojicu, Vždy, bratia sestry, narazíme na otázku. Dokážeme my ľudia vysvetliť, vystihnúť Boha. Veď od nás prevyšuje. Ako som už povedal, my môžeme iba vydať svedectvo o tom, čo pri nás vykonal. Čo nám dal? Že nám odpustil? Že deň čo deň sa stará o nás? O tom máme vydávať svedectvo. Budete mojimi svetkami, povedal Ježiš. A budete mojimi svedkami všade tam, kde vás pošlem. Pre apostolo to znamenalo v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až do posledných končin zeme. Budete mojimi svedkami, o tom, čo som pri vás vo vašich životoch vykonal. Apoštol Pavlov, ktorého sme už spomínali, veľmi pokorne vyznal svojim čitateľom v Korinte o svojom prvom iste. Keď som prišiel k vám, Mratia, Prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo múdrosťou, to ľudskou múdrosťou, vysvetlovať vám svedectvo o Bohu. Lebo som si umienil medzi vami, že nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. Ten, ktorý položil aj za vás svoj život, ktorý vás miluje a ktorý nám zanechal svojho svätého ducha, Toto chcem vám odozdať. Nie v ľudskú múdrosť. Nie v ľudskej múdrosti vám vydávať svedectvo o Bohu. Ale to, čo pre vás Boh vykonal. Príjmime toto svedectvo, bratia a sestry. Príjmime to, že náš Boh, ktorého nedokážeme my obsiahnuť, sa k nám tak veľmi ponížil. Ktorý nás miluje, ktorý nás vedie. Ktorému sa nič nevymkne spod jeho kontroly. A ktorý má dobre zámery s každým jedným z nás a ktorý nás volá, chyť sa mňa, drž sa ma. Aj teba som povolal, aby si mi dôveroval, že som ti nielen život dal, všetko som pripravil k tvojej spáse. Túžim prebývať deň čo deň v tvojom srdci skrze Ducha Svetého, ktorého som ti zanechal. Túžim ťa viesť. Nestrachuj sa toho, čo vidíš okolo seba. Nestrachuj sa zajdrejška. Dôveruj mne. Toto nám náš Pán ktorého my nedokážeme obsiahť našimi pojmami. Toto nám pán aj dnes zvestuje a prizvukuje. oslavomeho, ho, dôverujme mu a vydajme svedectvo o ňoma, ktorý nás miluje, ktorý sa ku nám takto hlboko sklonil. Amen. Skolneme sa aj my, kvôli na dve. Naštud Bože, ďakujeme Ti, že celé písmo vydáva svedectvo o tebe. O tebe, ktorého nedokážeme našim rozumom obsiahnuť. O tebe, o ktorom je napísaných toľko kníh, toľko ľudskej múdrosti, keď sa snaží vysvetliť, aký si, čo všetko si vykonal aj pre ľudstvo. Pania, v nohom. je to len naša ľudská múdrosť. Ďakujeme ti že iba Tvoje slovo nám zjavuje tú dokonalú pravdu o Tebe. Ďakujeme Ti, Pane, za prvé stránky písma. Ďakujeme Ti, Pane, za každú jednu knihu. Či je to kniha Jóbova, či sú to evanielia, či sú to listy apoštolov, ktoré nám vytvárajú úžasnú mozaiku toho, aký si veľký, dokonalý a nám je ľuďmi našimi pojmami a spolu s Pavlom chceme vyznávať pane poznávame len čiastočne poznávame čiastočne teba a tvoju lásku poznávame len čiastočne aj tie zámery ktoré máš s nami aj my s Jobom vyznávame, že mnohému nerozumieme keď musíme prechádzať mnohým utrpením aj my sa, Pane, často pýtame prečo si to a ono dopustil, keď ty si láska A ďakujeme ti že nás utvrdzuješ v svojom slove. Že tvoje zámery s nami sú len a len dobré. Smerizúce našej spástek, našej záhrane. Ďakujeme ti, že si nám daroval aj tento deň. Nie je preto, aby sme v ňom plakali. Nie preto, aby sme sa trápili, čo bude s nami ďalej. Ale preto, aby sme oslávili teba. Aby sme sa, Pane, sklonili pred tebou a zdávali ti česť a slávu a volali svojimi anielmi. Ako to čítame v knihách Projeleckých či z Jana, Jána, svetý, svetý, svetý je hospodin mocnosti. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty taký dokonalý a svetý. Ty sa sklonil ku každému jednému z nás. Zaujímaš sa o nás, o to, čím prechádzame. Nie je Ti nič z toho, čo prežívame. Ďakujeme Ti, že my, biedni, môžeme ku Tebe volať. A vieme, že nás počuješ. Môžeme sa nazývať Tvojimi dieťmi v Kristu. A Tvoj Svetý Duch nám osvedčuje, že sme dietky Bože. Ďakujeme Ti, Pane, že takúto výsadu si nám dal. Ďakujeme Ti, že teraz nás počuješ. Ďakujeme, že nás povzbudzuješ a posilňuješ, Aby sme sa pevne, každý ten deň, v každej situácii, vierou držali Teba. Nie je na našich zásluhách. Nie je a uvažovali o tom, čo vymyslel človek. A držali sa Teba, Tvojho svedectva. Požehnaj nás a posilni, aby sme zostali Tepe verní až do konca. náš štrihodiny Bože. Amen.